0: 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 주말 새벽 아침을 깨어 일어나 하나님에게 시선을 집중하는 각처에 있는 우리 성도들을 축복하여 주시고 지금은 안개와 같이 힘들고 어려운 광야길을 다가고 있지만 주의 은혜로 살아나게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 할렐루야 또 새벽을 기도로 깨우시는 국내의 모든 지금 온라인 실시간 생방송으로 동참하고 계신 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다. 며칠 전에 저는 저희 교회가 그동안 지원해왔던 SMP 목사님들과 줌 통화를 통해서 그동안의 안부를 물었습니다. 그런데 뭐 여러 가지 이제 예배금지 그런 지 조치로 인해서 다들 힘드신데 한 목사님의 간증이 저를 마음을 참 울렸습니다. 아직 젊은 목사님인데 이분도 어렵게 목회를 하시지만 날마다 이렇게 전도물을 만들어서 지역 버스 정류장이나 그런 데 가서 항상 전도를 한다고 해요. 그런데 평소에는 거의 대부분 막 전도물을 나눠줘도 무시하고 철저하게 무관심으로 이렇게 살아왔는데 요즘은 이렇게 교회 욕을 하는 분들이 많대요. 그렇게 자기가 전도를 하면 그런데 본인은 무관심보다는 욕이라도 하면서 얘기해 주는 게 너무 고맙다는 거예요. 욕이라도 해주면 은 자기가 이제 가서 얘기를 하고 전도할 수 있기 때문에 욕이라도 하면서 자기에게 다가와 주는 것이 오히려 파이팅이 난다는 그 젊은 목사님의 그 간증을 들으면서 마음에 찡하는 울림이 있었습니다. 그렇습니다. 우리가 언제 욕을 먹으면서 전도해야겠다는 그런 생각을 해본 적이 있습니까? 그리스도를 위해서 그런 핍박을 받는 것을 당연하게 알고 더 담대하게 나가는 젊은 종의 모습을 보면서 저도 참 많은 경각심을 가질 수 있었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 제가 누누이 말씀드리지만 요즘같이 교회가 욕먹는 때에 오히려 우리가 진짜 교회는 이런 것이다. 예수님은 이런 것이다. 라는 것을 부끄러워하지 않고 나간다면 하나님께서 이번 이런 어려움을 통해서 한국교회 반전의 역사를 주시지 않을까 생각해 봅니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 2장 40절부터 42절 말씀입니다. 짧은 세절 말씀이니까 우리 다같이 한 목소리로 세절다 같이 읽어보도록 하겠습니다. 또 여러 말로 확증하며 권하여 이루되 너희가 이폐역한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에 이날의 신도의 수가 삼천이나 더하더라. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 아멘. 40절에 보니까 베드로가 여러 말로 확증하며 권했다고 했습니다. 베드로는 아마 이 설교가 끝난 뒤에도 다양한 형태로 이들에게 복음을 전하고 설득했을 것입니다. 간증도 했을 것이고 질문도 받아줬을 것입니다. 베드로는 포기하지 않고 필사적으로 애틋한 마음으로 그들에게 복음을 전합니다. 정말 감동스러운 열정이 아닐 수가 없습니다. 이것은 예수의 영이 그에게 임했기 때문입니다. 한 영혼이라도 예수 믿고 집으로 돌아오기를 바라시는 하나님의 마음이 베드로 안에 가득했기 때문입니다. 그런 사랑, 그런 정성이 있었기 때문에 거기에 성령의 능력이 기름 부으셔서 3천명이나 되는 사람들이 복음을 그날 영접하게 됩니다. 기독교의 최대 메시지는 복음이죠. 그 복음을 들을 때 회개하게 됩니다. 그러나 베드로는 야단치고 위협하는 회개 메시지를 전한 게 아닙니다. 따뜻한 성령의 마음으로 사랑의 권면으로 설득했습니다. 누가 그런 이야기를 했습니다. 똑같은 구원의 메시지를 전하더라도 전도 대상자들을 어, 죄인으로 보느냐 아니면 집을 나간 잃어버린 탕자로 보는가에 따라서 이회개 메시지를 어떻게 하는가가 방법이 달라진다고 했습니다. 아버지의 마음에 못을 받고 도망간 탕자지만 눈물을 머금고 아버지는 기다리십니다. 그 아버지의 마음이 하나님의 마음입니다. 우리는 전도할 때 그래서 그 마음을 절코 잊지 말아야 되는 것입니다. 우리는 예수님의 마음으로 아버지의 마음으로 그렇게 복음을 전해야 합니다. 어쨌든 그날 베드로의 파워풀한 설교를 들은 사람들의 반응이 엄청났습니다. 이 41절을 보니까 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에 이는 이날 신도의 수가 3천이나 더 왔다고 했어요. 자, 여기서 보니까 그 말을 받았다고 했죠. 그들이 받은 말씀은 베드로를 통해서 선포된 하나님의 말씀이었습니다. 그 말씀은 예수님의 삶에 대한 말씀이었고 십자가의 죽음에 대한 말씀이었고 예수님의 부활에 대한 말씀이었습니다. 그 복음을 듣고 회개하고 죄사함을 받으라는 그런 말씀이었습니다. 가감 없는 순도 100%의 복음, 하나님의 말씀입니다. 교회는 순수한 복음을 전하는 곳입니다. 그 복음으로 구원받은 사람들의 공동체가 바로 교회입니다. 말씀을 받는다는 것은 단순히 그 자리에서 그냥 그런 이 학자하고 말씀을 들은 것만을 의미하지는 않습니다. 베드로의 설교를 듣고 그 자리에 있던 모든 사람들이 다 회개하고 예수님 믿은 것은 아닙니다. 말씀을 들었지만 받지 않은 사람들은 변하지 않았습니다. 꽁 다친 마음으로 혹은 딴 생각으로 가득 차서 이 말씀을 튕겨낸 거예요. 말씀을 받았다는 것은 말씀을 흡수했다는 뜻입니다. 아마 제가 번역한다면 그렇게 했을 것입니다. 말씀을 흡수했다. 말씀을 거절하지 않고 환영했다는 뜻이에요. 내 안으로 모셔드립니다. 귀한 손님 모시듯이. 목마른 사슴이 시냇가에서 물을 마시듯이 말씀을 하나하나 환영하고 스펀지가 물을 빨아들이듯이 흡수합니다. 그 말씀을 사랑하며 내 안의 주인으로 모십니다. 가슴에 깊이 새깁니다. 말씀을 강하게 붙들고 앞으로 살아갈 결심을 합니다. 그 말씀대로 실행을 하고 결심을 합니다. 이것이 바로 말씀을 받는다는 의미입니다. 저는 그래서 여러분이 단순히 말씀을 듣지 말고 말씀을 받으시기를 추건합니다. 이 말씀을 받은 사람들이라는 말을 주목하십시오. 말씀을 받았다는 것은 이 말씀을 듣고 말씀 앞에 무릎 꿇었다는 뜻입니다. 회개하고 새로 거듭났다는 거예요. 그런 사람들 3천명이 순식간에 생겨난 것이고 그게 교회예요. 3천명이라는 숫자보다 더 중요한 것은 이 3천명이 진짜 복음 들고 깨어진 사람들이었다. 이게 중요한 것입니다. 교회는 하나님 말씀 앞에 깨어진 사람들이 모인 곳입니다 변화받은 사람들이 모이는 거예요. 그러므로 허수에 소금은 안 돼요. 말씀을 듣고 제대로 깨어진 사람들 이 사람이 진짜 성도요. 크리스천들인 것입니다. 저는 우리 새로운 교회가 날마다 드리는 새벽의 예배와 주일 예배가 말씀에 제대로 반응하는 예배이기를 바랍니다. 그래서 우리 성도들이 정말 말씀 앞에 깨어지고 부서지고 변화받는 그런 역사가 있기를 바랍니다. 하루에 3천명의 결신자가 태어났다는 것은 성령께서 하시는 일이 얼마나 놀라운지를 우리에게 보여줍니다. 초대교회 성장이 가히 폭발적이죠. 그 당시는 오늘날처럼 인구밀도가 높지 않았는데 한 번에 3천명, 그 다음 장에서는 5천명, 사도행전에서의 성령의 역사는 그 다음 장부터는 또 너무 많아가지고 아예 숫자를 기록하지도 않습니다. 건강한 주님의 몸은 폭발적으로 성장하게 되어 있습니다. 그것도 아주 쑥쑥 모두가 느낄 정도로 성장합니다. 많은 사람들이 양적인 성장에 대해서 교회를 비판하는 사람들이 부정적으로 보는데 부정적으로 볼 필요는 없어요. 질적인 성장이 기초되지 않은 양적인 성장은 문제가 있지만 이렇게 복음을 듣고 제대로 반응하는 질적인 성장을 기초로 한 양적인 성장은 필요합니다. 저는 우리나라 온 민족이 다 예수 믿었으면 좋겠습니다. 그래서 삼천리 방방곡곡 교회당에 사람 수용할 곳이 없도록 터져 나갈 정도로 주의 백성들이 많아졌으면 좋겠습니다. 이 마지막 때 모든 인류가 예수 믿었으면 좋겠습니다. 그것이 예수님의 꿈이고, 그것이 바로 저와 여러분의 꿈이어야 할 것입니다. 자, 이 42절을 보십시오. 어, 42절부터 보면은 이렇게 사도행전적인 교회 공동체가 어떤 모습을 보여주어야 하는지를 알 수가 있는데 첫째 그들이 사도의 가르침을 받았다고 했습니다. 제대로 된 교회 공동체에는 말씀의 선포가 있었어요. 말씀을 듣고 구원받은 성도들이 다시 말씀을 배우며 영적으로 성장해갑니다. 말씀을 사도들에게 직접 배웠다는 것이 중요합니다. 아모나한테 말씀 배우면 안 되거든요. 이단들이 처음 어, 이 대상자를 포섭하는 방법 중에 하나가 성경 공부에 초대하는 것입니다. 여러분 이런 이상한 성경 공부에 초대받는 걸 조심하셔야 돼요. 예수님께서 직접 가르치시고 영적인 권위를 세워주신 사도들이 초대교의 말씀을 선포합니다. 사도들이 어떤 말씀을 성도들에게 가르쳤겠습니까? 첫째는 구약을 가르쳤겠죠. 구약의 모든 말씀들이 어떻게 예수님과 연결되는지를 가르쳤을 것이고 둘째는 예수 그리스도의 삶과 죽음과 부활에 대해서 가르쳤을 것입니다. 세 번째는 오순절 성령 사건의 의미에 대해서 그것을 체험한 간증을 또 가르쳤을 것입니다. 우리가 말씀을 배울 때이 핵심 포인트를 잘 배워야 돼요. 구약은 오실 예수님, 신약은 오신 예수님에 대해서 처음부터 끝까지 성경을 꿰는 그 핵심 포인트는 바로 예수 그리스도이십니다. 예수님께서는 우리가 말씀을 통해서 예수님을 깨달을 수 있도록 도와주실 것입니다. 하나님께서는 우리가 말씀을 흡수함으로써 경건의 모양만이 아닌 경건의 능력을 갖기를 원합니다. 능력을 갖기 위해서는 말씀 안에서 자라나야 합니다. 교회를 오래 다녀서 종교적인 분위기와 요식적 예배 행위에는 익숙하지만 말씀을 제대로 배우지 못한 사람은 영적인 뿌리가 약합니다. 영적인 뿌리가 약하면 내공이 영적 내공이 약해서 시련이 오면 금방 흔들리게 됩니다. 사탄이 한번 기침만 해도 감기가 걸려요. 그래서 우리는 말씀의 검, 성령의 검을 날카롭게 갈아놓아야 되는 거예요. 저는 우리 교회 성도들 한분한 한 분이 말씀을 사랑하고 말씀을 보고 또 보고 말씀 안에서 충만하게 자라기를 추원합니다 저희 교회 설교가 강해 설교잖아요. 주보도 그 설교 알라인을 따라서 인쇄가 돼서 나갑니다. 여러분이 설교를 그냥 듣지 마시고 노트하면서 보시고 이 묵상하고 순예배에 적용하시라는 것입니다. 지난주 또 광고 드렸듯이 이번 가을학기에는 All New 온라인 성경 속으로 프로그램을 통해서 신구약 성경 66권의 맥을 잡아주는 코스가 전교인에게 오픈됩니다. 우리가 이 코로나 시국에 세상 뉴스를 안볼 수는 없지만 그런 것들만 보고 있으면 마음이 얼마나 우울하고 불안하겠습니까? 이 가을에 마음과 정성을 다해서 우리 모두 말씀 속으로 한번 깊이 들어가 보는 그런 시간이 되기를 추원합니다 초대교회 성도들처럼 우리도 열심히 말씀을 사랑합시다. 둘째로 초대교회에는 성도의 교제가 있었습니다. 여기서 말하는 교제는 세상에서 말하는 교제와는 다른 거예요. 중요한 것은 말씀을 받아들여서 회개하고 구원받은 성도들의 모임이에요. 그래서 말씀이라는 말씀을 통해 받은 은혜의 공통 분모가 있어요. 그것이 없으면 교제가 될 수가 없어요. 그 모든 사조직 모임에는 이렇게 공통 분모가 있잖아요. 골프 동호회 사람들은 골프를 종화하고또 탁구 동호회 사람들은 탁구라는 공통 분모가 있듯이 교회 공동체에는. 말씀이라는 은혜라는 공통분모가 반드시 있어야 됩니다. 같이 은혜 받은 사람들끼리만 통할 수 있는 진한 뭔가가 있거든요. 같이 말씀을 나누고 같이 지난주 예배를 통해 은혜 받은 사람들끼리만 가능한 교제가 있습니다. 내 안에 계신 예수님께서 형제 안에 계신 예수님과 만납니다. 영적 교제는 우리 모두가 말씀과 기도에 힘쓰기 때문에 지속되는 것입니다. 우리가 주님과의 수직적인 관계에 깊이 들어가면 형제들과의 수평적인 관계도 자연히 돈독해지게 되어 있습니다. 그리고 균형 잡힌 영적인 성장을 위해서 반드시 공동체의 교제가 필요합니다. 신앙은 처음에는 개인적인 문제지만 반드시 나중에는 공동의 문제가 되거든요. 여러분이 영적으로 파워풀하게 잘 자라고 있으면 그것이 교회 전체의 힘이 되지만 여러분이 시험 들고 영적으로 그 유혹에 빠져서 비실비실하면 그것이 교회 전체의 맥을 빠지게 하는 또안 좋은 요소가 돼요. 그래서 우리가 서로 안에 같이 속한 영적인 운명공동체다. 우리는 하나님께 속해 있지만 동시에 서로에게도 속해 있습니다. 로마서 12장 5절 말씀처럼 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한몸이 되어 서로 지체가 되었느니라. 자, 한몸이 되었는데 누구 안에서요? 그리스도 안에서 한몸이 되어 서로 지체가 되었느니라. 그러므로 그리스도 밖에 있으면 우리는 교제할 수가 없어요. 성령 충만한 교회 성도들의 교제에는 그래서 항상 그리스도를 만난 간증이 있습니다. 하나님이 최근 내 삶에 어떤 일을 행하셨는가? 지난주 말씀을 듣고 내가 어떤 도전을 받고 어떤 결심을 했는가? 이것이 교회 모든 공동체 교제의 핵심이 되야만 어 돼요. 그렇지 않고 교회 사람들끼리 모여서 한다는 얘기가 이 세상 돌아가는 이야기 뿐이라면 그것은 교회의 이름을 빌린 가짜 성도의 교제인 거예요. 무조건 교회 사람들이 모인다고 다 은혜로운 모임 아니에요. 교회 사람들이 모여 성도들이 모여서도요. 세상 방법으로 교제하면 시험 들어요. 상처받게 됩니다. 그래서 성령 충만한 교회는 모일 때 말씀과 기도를 중심으로 모여야 돼요. 함부로 남을 비판하거나 부정적이고 불평하는 말들을 하지 않아야 되는 거예요. 그래서 저는 우리 교회 순장교육에 굉장히 정성을 기울이는 편입니다. 그 순이 정말 은혜 중심으로 모일 수 있도록 서로 선한 말을 해서 덕을 끼칠 수 있도록 서로 격려하고 축복하고 기도하며 붙들어줄 수 있도록 계속 순장님들에게 강조하는데 저는 우리 새로운 교회 모든 순모임들이 그러한 돈독한 성도의 교제되기를 추구합니다. 셋째로 42절에 계속해서 보니까 성도들이 서로 떡을 떼었다고 했죠 이거는 성만찬을 말하는 거예요 우리는 형식적으로 성만찬 대하지만 성만찬에는 주님이 세워주신 세례와 성만찬은 주님이 직접 우리에게 하라고 보여주신 너무나 귀한 영적인 레슨들을 담고 있는 의식입니다 성만찬은 첫째 우리 주님의 십자가 사랑을 우리에게 계속 리마인드 시켜주는 거예요 예수님께서 직접 유월절 어린 양이 되셔서 우리의 죄를 짊어지신 그 십자가 사건 우리는 2000년 전그 사건을 목격하진 않았지만 성만찬을 통해서 주님의 그 한없는 십자가 사랑을 성령께서 우리에게 생각하라고 하십니다. 성만찬에는 주님의 피로 세우는 새로운 언약이 있습니다. 이스라엘 민족에게만 한정되었던 옛 언약이 아니라 모든 열방과 족속에게 베풀어주는 그리스도 안에서 주는 새 언약이 성만찬 안에 담겨 있습니다. 성만찬은 헬라오로또 유크리스트 감사라고 합니다. 주님의 십자가에 감사하는 것, 은혜를 은혜라고 인정하는 것. 우리가 항상 불평과 원망만이 많을 때 성만찬을 통해서 우리는 십자가를 감사하고 하나님께 감사하게 됩니다. 마귀는 감사를 싫어하고 두려워하기 때문에 감사하는 영혼에게서 물러가게 됩니다. 성만찬은 예수 그리스도의 피를 통해서 우리가 서로 하나됨을 확인하는 형제 사랑입니다. 주님이 잔을 들고 축사한 뒤에 제자들에게 서로 나누어 마시라고 했습니다. 그 말은 이제 십자가 보혈을 통해서 우리가 형제가 된다는 뜻이에요. 우리 힘으로는 하나가 못되지만 십자가로 하나가 됩니다. 성만찬에겐 그래서 능력이 있어요. 가론 유다를 쫓아내고 성만찬을 하지 않습니까? 성만찬에 참여하면서 내 안에 위선적인 신앙인 가론유다가 떠나는 거예요. 거짓된 신앙, 주님을 배신하는 것들이 다 물러가게 되는 것입니다. 이런 귀한 메시지들이 성만찬에 담겼기 때문에 초대교회는 계속해서 성만찬을 합니다. 주님께서 우리에게도 그 성만찬을 자주 하면서 십자가 사랑을 생각하라고 하십니다. 넷째, 초대교회 공동체는 오로지 기도하기를 힘쓰는 기도공동체였다. 여기서 기도는 개인골방에서 하는 기도가 아니라 교회공동체가 모여서 합심으로 기도하는 것을 말합니다. 아까 성도의 교제를 이야기했는데 함께 기도하는 것보다 더 감동적인 영적인 교제는 없습니다. 말씀을 나누고 함께 떡을 떼고 교제하는 공동체의 결론은 기도입니다. 애당초 그 오순절 성린강령 사건도 기도하는 가운데 온걸 우리가 알고 있지 않습니까? 여러분, 기적을 원한다면 기도해야 됩니다. 성경의 모든 기적은 기도를 전후에, 기도의 전후에 다 일어나고, 기도 도중에 일어나는 것도 있고요. 기도하지 않으면서 내 삶에 기적이 일어나기를 바란다, 교회에 기적이 일어나기를 바란다, 이런 건 어불성설이죠. 성도에게 있어서 기도는 생명줄과도 같습니다. 어, 해도 되고 안 해도 되는 게 아닙니다. 산책할 때도 기도하고 집안에서 설거지하면서도 기도하고 어떤 힘든 상황에 처해도 여러분이 짧게 몇초 기도하더라도 계속 기도의 줄을 놓지 않으면 살수 있어요. 기도를 통해서 하나님께서는 끝없이 우리가 하늘의 능력을 다운로드 받게 하십니다. 하나님은 기도하는 사람 곁에 서 계십니다. 기도하는 사람의 손을 잡고 계십니다. 그 기도를 통해서 하늘의 축복이 내려옵니다. 10편 145편 18절을 읽겠습니다. 시작! 여와께서는 자기에게 간구하는 모든 자, 곧 진실하게 간구하는 모든 자에게 가까이 하시는 도다. 거꾸로 말해서 하나님이 멀리 느껴진다. 간구하고 있지 않은 거죠. 기도하고 있지 않으면 하나님이 멀리 느껴집니다. 그러나 간절히 기도하는 사람에게는 하나님이 바로 옆에서 호흡하고 계신 것이 느껴집니다. 함께 기도하는 것이 얼마나 큰 축복입니까? 요즘 우리가 함께 모이지 못하지만 각 공동체에서 줌으로 또 라인방으로 카톡에서 또 함께 기도하는 기도방을 만든다는 것이 얼마나 좋은지 모르겠어요. 세계 어디에 가 있든지 누가 아프거나 힘들 때 기도 제목에 올리면 다들 또 일어나서 같이 기도하고 있지 않습니까? 그 어떠한 팀워크 빌딩 이 이벤트보다 더 감동적인 교제가 바로 함께 기도하는 것입니다. 우리 목사님들도 함께 기도 많이 합니다. 우리 장로님들도 함께 기도하시길 바랍니다. 우리 순장님들도 함께 기도하고 교회 모든 공동체가 오로지 기도하기에 힘썼다. 이 말을 들으면 얼마나 좋겠습니까? 오로지 기도하기에 힘썼다는 것은 집중했다는 거죠. 최우선 순위를 거기에 뒀다는 거죠. 숨 쉬듯이 자연스럽게 어, 뭐랄까 하고 허전해지면 항상 기도하는 공동체 그것이 초대교회 공동체였습니다. 이렇게 기도와 말씀으로 영적인 근형이 철저히 다져진 성령 공동체는 마귀가 빌붙을 수가 없어요. 세상적인 요소가 끼어들 틈이 없어요. 처음에는 교회 들어와서 좀 껄렁하게 세상적인 분위기를 잡아보려던 사람들도 말씀과 기도의 내공이 가득 찬 교회에서는 변하든지 떠나든지 해야 돼요. 교회를 병들게 하기 위해서 침투하는 이단 세력들도요. 그교회의 말씀의 검이 살아있고 뜨거운 기도가 살아있으면요. 금방 드러납니다. 살아있는 사도행정적인 교회 이단이 오래 발붙칠 수가 없습니다. 확실한 영적인 필터링이 되는 교회를 교회되게 하는 힘은 이 말씀과 기도의 내공에서 오는 거죠. 저는 우리 새로운 교회가 예루살렘 초대교를 연상케 하는 그런 말씀과 기도의 공동체, 되기를 원합니다. 저와 여러분 안에 성령께서 역사하십니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 오늘 이 아침에 우리 예루살렘 초대교회의 그 강인했던 모습을 꿈꿔봅니다. 힘들고 어렵고 세상이 오해하고 핍박하는 가운데서도 오로지 말씀과 기도에 힘썼던 초대교회처럼 우리도 그렇게 굳건하게 서게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. Amen.